0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative Ear. Moin, moin, Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eure Amelie, euer Creative Ear. Ähm, wir von 41 Plus unterhalten uns heute mal wieder mit einer wirklich spannenden Person. Und zwar habe ich heute Bettina Blum eingeladen. Hi, moin. Und Bettina hat für euch eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Und die liebe ich sehr, weil sie nämlich nicht so eine Katastrophenkrisen-geschüttelte Oh Gott, und dann musste ich irgendwie was machen, sondern ähm, sie formulierte das vorhin so nett und ich finde, <lacht> ich finde, das erzählt sie euch auch gleich, kann man ganz in Ruhe. Sie hat sozusagen das Schicksal zum Besseren einfach so ereilt. Aber wie gesagt, ich lasse sie selber erzählen, euch ganz viel Spaß dabei. Gucken wir mal, was ihr daraus lernen könnt.
1: Ja, ich freue mich sehr über die Einladung, vielen Dank und ich habe natürlich im Vorwege mir auch ein paar Gedanken gemacht und mein äh, Leben auch noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen auf dem <lacht> Weg hierher. Weil man nimmt so vieles immer als gegeben und ähm, ich finde für mich immer ganz wichtig, auch jeden Tag mal zu reflektieren, was ich wirklich für ein tolles Leben führe, wenn ich morgens so von Quickborn nach Hamburg reinfahre und im Moment die Sonne aufgeht und ähm, die die Welt scheint so ein Stückchen in Ordnung und ich freue mich einfach und ähm, da... Muss ich so ein bisschen ausholen, wie das Ganze mal entstanden ist. Ich bin ja nun schon mittlerweile 58 Jahre alt, schon ein paar Tage auf dieser Welt unterwegs und äh, immer noch ein sehr unruhiger Geist. Ich habe ähm, Anfang Mitte der 70er mal eine Ausbildung zu einer zahnmedizinischen Fachassistenz gemacht. Damals hieß es noch Zahnarzthelferin. Ich habe also richtig Handwerk gelernt, habe bei einer alten Zahnärztin gearbeitet. Und hatte immer Spaß und habe das heute auch immer noch mit Menschen zu arbeiten, mich auf unterschiedliche Typen und Situationen einstellen zu können. Und ähm, nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich dann noch weitere 35 Jahre in diesem Beruf äh, mit verschiedenen Weiterbildungen und äh, Weiterentwicklungen gearbeitet. Es ist ein spannender Beruf, er ist sehr vielschichtig und ähm, da ich aber auch so unruhig bin, habe ich natürlich nebenbei immer geguckt, was kann man sonst noch machen und habe vor mittlerweile 22 Jahren angefangen zu gucken, was interessiert mich noch. Ich habe das immer ein bisschen im Auge behalten und habe auch äh, noch teilzeitlange Zeit in der Praxis gearbeitet und äh, habe mich aber auf den Weg gemacht und habe gesagt, so ein Job, das ist eine gute Basis. Da kann man sich ja drauf ausruhen, aber irgendwann wird das ein bisschen langweilig für mich. Und daraufhin habe ich ähm, 1997 tatsächlich angefangen, richtig in die Selbstständigkeit zu gehen. Okay und habe verschiedene Zahnarztpraxen betreut. Ich habe sie geschult im Bereich Softwareeinsatz. Ich habe sie im QM unterstützt. Und da habe ich natürlich auch noch diverse Ausbildungen gemacht, um auch wirklich fundiert und Fachkompetenz mir anzueignen und ähm, das nicht nur aus dem Bauch heraus zu machen und habe ihnen dann halt wirklich auch mein Know-how zur Verfügung gestellt. Ich hatte immer Glück, muss ich wirklich so sagen, ähm, dass nie eine Kaltakquise machen musste. Ich habe es bei jemandem angefangen, dem hat es gut gefallen, der hat es weiter erzählt Und so bin ich auch immer so durchs Leben gestolpert und habe immer gesagt, ja, äh, ich bin einfach mal da und ich gebe mein Bestes und es scheint ganz gut zu laufen, weil ich werde halt tatsächlich immer wieder nachgefragt. Manchmal ist es ganz lustig, dass wirklich, ich hatte jetzt vor 14 Tagen eine Praxis, die hat mich vor sechs Jahren kontaktiert. Und hatte meine Visitenkarte in der Hand, weil sie jetzt ein personelles Problem hatten und haben dann halt diese Handynummer nochmal gewählt, die dort in ihrem Schrank immer noch klebte und waren natürlich total erstaunt, dass diese Handynummer immer noch existiert mit der gleichen Person und, ähm, und dann, ja, kann man ja auch mal nach so vielen Jahren Pech haben. Ähm, bei manch einem sicherlich. Ich habe Gott sei Dank meine Handynummer von Anfang an immer oh, behalten. Ich, auch. ich bin ein absoluter Dino mit meiner Nummer. Also wirklich. Und ich muss sagen, es hat mir auch ganz oft Glück gebracht, dass man wirklich nach langen, langen Jahren oder großen ähm, Pausen halt immer wieder erreichbar ist. Ja. So. Obwohl ich privat auch umgezogen bin und all diese Dinge. Aber meine Handynummer war eine Konstante bisher. Neben meinem Mann. <lacht> den ich natürlich auch schon mit dem ich schon jetzt 28 Jahre verheiratet bin, der immer meiner Seite steht und auch immer mein kleines Chaosleben mit mir trägt, so ähm, das finde ich schon sehr sehr schön und das sind meine beiden äh, Ruhepunkte, sage ich mal, mein Mann und meine Handynummer. Das passt. Naja, auf jeden Fall ähm, war das mal wieder ein schönes Erlebnis zu sehen, also wie wichtig auch wirklich Kontinuität ist, wie wichtig das ist, dass man auch über einen langen Zeitraum immer wieder erreichbar ist und es fügt sich einfach, also ich gehe wirklich davon aus, ähm, es kommt so wie es kommen soll und je positiver ich durch den Tag gehe, umso Größer ist halt auch äh, wirklich das positive Feedback, was man kriegt. Umso besser sind die Ergebnisse, die man leistet oder so. Und das versuche ich einfach. Es ist schon ja so die Geschichte, wenn ich nach Altona fahre oder Ottensen, ins tiefste, tiefste Hamburg. Ich stehe, mor stehe morgens auf im Universum, bestelle ich meinen Parkplatz und es klappt. Ich war mit vier Kollegen in Berlin zu einer äh, Veranstaltung und habe gesagt, ich habe schon Parkplatz beim Universum gestellt. Ja, ja, haben die Männer gesagt, super, toll. Und ich habe vor dem Gebäude geparkt. Wie also, <lacht> wie sich das gehört, wenn man das morgens beim Universum bestellt. Naja, also das ist so ein bisschen, ich mehr da so ein bisschen chaotisch sicherlich, aber das sind so Dinge, wenn ich wenn ich so in den Tag starte, glaube ich, hat das auch für mich einfach was zu bedeuten. Und dann lauf, laufen meine Tage auch entsprechend gut. Naja, auf jeden Fall, so bin ich halt am Tag auch unterwegs. Wenn ich nochmal gucke, also wie gesagt, vor 20 Jahren habe ich halt äh, beschlossen, mich selbstständig zu machen und äh, muss dann natürlich auch sagen, es ist gut, wenn man einen Partner hat, der das mitträgt und sagt, ja, probier es aus. Ja. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und ähm, der einem auch da den Rücken stärkt und sagt, probiere es, mache es. Und ich habe natürlich auch immer ein bisschen Geld in die Hand genommen für meine verschiedenen Fachausbildungen, die dann auch über ein, zwei Jahre liefen. Und ähm, habe auch da immer Glück gehabt, dass das, was ich investiert habe, auch auf jeden Fall wieder verdient habe. Meistens auch darüber hinaus. Aber ich konnte halt immer für mich halt am Ende des Tages sagen, ja, das, was ich mal in die Hand genommen habe, das habe ich auf jeden Fall verdient. Und alles andere kommt dann on top drauf
0: und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du ähm, nicht ganz kalt gesprungen bist, sondern dass du dich auch schrittweise selbstständig gemacht hast, damals mit einer Teilzeitanstellung und dann eben dem Schritt eins sozusagen in die Selbstständigkeit, was ja, und darüber haben wir auch schon gesprochen hier in dem Podcast, ähm, eine super, super probate Methode ist, um sich dann auszuprobieren und um nicht direkt gleich das volle Risiko zu fahren.
1: Ja, genau. Ich hab, ähm, die, die erste Zeit habe ich tatsächlich drei Tage noch im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Nachher habe ich das weiter reduziert auf zwei Tage, anderthalb Tage. Also ich hatte wirklich auch immer so, ich bin schon Sicherheitsfanatiker, vielleicht nicht, aber ich denke schon, äh, ich brauche auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Und deshalb wäre es jetzt für mich schwer vorstellbar, wirklich das Ganze, weggegeben zu haben, sondern ich habe immer gesagt, ich bleibe so ein bisschen, ein Tag, zwei Tage bleibe ich noch im Angestelltenverhältnis, bis ich halt wusste, dass es wirklich gut läuft, dass ich wusste, dass ich davon leben kann. Und dann habe ich das halt auch tatsächlich äh, in die total in die Selbstständigkeit gebracht. Aber wie gesagt, schrittweise, mir hat das sehr gut gefallen, ich bin schon oft gefragt worden, ich würde das immer empfehlen, wenn es möglich ist, dass man das halt auch für sich, weil da hängt ja auch ganz viel dran, also es ist ja eine ganz andere Orga, die dahinter hängt, man muss sich ja auch mit Steuerberatern und, 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 also so all diese Dinge, die man als Angestellte normalerweise nicht so auf dem Schirm hat, das sind ja auch Dinge, ich kann ja nicht sagen, oh ja, ich habe heute 50 Euro verdient, das ist meins, sondern da gibt es ja auch immer noch so ganz viele Stellen, die da was von abhaben wollen und auch das habe ich leider schon im Bekanntenkreis erlebt, dass die immer gemeint haben, ach das, was sie heute verdient haben, das können sie auch morgen ausgeben. Das hat leider bei nice denen nicht shy. funktioniert. Nice,
0: try. Das ist natürlich ein ganz großes Risiko, über das wir auch vielleicht noch mal an gesonderter Stelle ein bisschen ausführlicher sprechen werden. Diese Fehleinschätzungen, die man da so machen kann, wenn man sich selbstständig macht. Aber jetzt wollen wir Bettina ja. gar nicht unterbrechen, weil die hat noch viel mehr Geschichte <lacht> für euch.
1: Ja, so, naja, und dann ähm, habe ich halt äh, durch meine Selbstständigkeit wieder einen interessanten Geschäftspartner kennengelernt, der auf dem Weg vor sechs Jahren war, ähm, eine neue Software zu entwickeln. Was ganz Besonderes, nämlich ein webbasiertes System, was es in der Zahnmedizin und in der Abrechnung für die Zahnmedizin äh, bisher nicht gibt. Ich habe die zufällig auf einer Messe kennengelernt. Man ist ja ganz gut vernetzt, wenn man viele Jahre in einem Bereich tätig ist. Und ich habe immer so ein bisschen dieses Sozialmedizinische im Auge behalten. Ich, dabei habe ich mich nie ganz von entfernt. Und ähm, fand das total spannend, als die Männer auf mich zukamen und sagten, Mensch, du machst doch so viel. Du kennst so viele äh, Strukturen, so viel Organisationen, Qualitätsmanagement. Du bist als Mediator unterwegs. Und ähm, hast du nicht Lust, dein Know-how uns zur Verfügung zu stellen. Und habe ich sofort gesagt, ja klar, finde ich voll cool, bin ich dabei. Und ähm, somit habe ich dann neben meiner Selbstständigkeit mit den Herren Entwicklern und dem Geschäftsführer ähm, dann vier Jahre im stillen Kämmerlein gesessen und habe eine webbasierte äh, Software entwickelt. Es war natürlich sehr spannend, weil da ja auch nie viel Geld war. Wir haben zwar einen Wirtschaftsförderpreis von Schleswig-Holstein gekriegt. und Also wir waren da schon gut unterwegs, weil wir wirklich ganz was Neues gemacht haben, ein echter Startup sind. Und Aber das Geld war halt echt ein Thema. Und ähm, dann haben wir jemanden gesucht, der uns Geld gibt, was natürlich immer nicht so einfach ist. Und wie es aber manchmal so im Leben spielt hatten wir einen Konzern, der äh, auf der Suche nach einem neuen Produkt war. Und wir haben tatsächlich es geschafft, innerhalb von sechs Monaten, wir kleine Fünf-Mann-Klitsche mit diesem Konzern ins Gespräch zu kommen, einen Vertrag zu bekommen, wo die gesagt haben, ja, das passt. Wir wollen euer Produkt und wir wollen euch. Ups, habe ich gedacht. Oh, da war ich natürlich und habe ich gedacht, oh, nie, Konzern. Also ich kenne ja immer nur personengeführte ähm, Betriebe, Praxen. Äh, ich habe immer direkt mit dem, mit der, mit der Führungskraft oder mit dem Praxisinhaber gesprochen. Äh, so eine Konzernstruktur war eigentlich so gar nicht mein Lebensentwurf. <lacht> Und habe ich gedacht, ja, mh, ja, ach, habe ich gedacht, weißt du, das kann ich mir ja erstmal angucken und habe gesagt, wissen Sie was, ich arbeite für Sie dann einfach mal auf Honorarbasis. Ich bin ja selbstständig und äh, Sie können mich stundenweise einkaufen und dann kriege ich mein Geld und dann gucke ich mir das mal an. <lacht> und die waren auch einverstanden. Die haben gesagt, okay, ist das in Ordnung für Sie? Äh, unsere Entwickler haben sie damals auch sofort übernommen. Die waren froh von einem unsicheren Verhältnis, was ja in diesem Startup auch der Fall war, äh, in eine geregelte Angestellten äh, Situation wiederzukommen. Also die waren dafür ganz happy Und ich habe gedacht oh ne guck dir das erstmal an. Und dann habe ich das tatsächlich auch ein halbes Jahr gemacht hab da auch wieder mal nur so zwei Tage äh, auf Honorarbasis gearbeitet. Dann haben sie wieder an mir gezogen und gezerrt und haben gesagt, es wäre ja auch schön, wenn sie ein bisschen mehr Einfluss auf meine freie Zeit hätten. Und dann hab ich gesagt, oh, aber ich habe so tolle andere Projekte und von denen kann ich mich ganz schlecht trennen. Und dann habe ich gesagt, gut, ihr kriegt jetzt zwei Tage fest, angestellt im Konzern. <lacht> ja, die waren schon ganz happy und dann haben sie aber nach zwei Monaten weiter an mir rumgegraben und haben gesagt, kannst du nicht auch drei Tage? Ah, habe ich gesagt, okay, ich muss dann mein Zeitmanagement noch mal ein bisschen anders strukturieren, weil ich bin auch eine treue Seele und finde, wenn ich Kunden habe, die ich zum Teil wirklich auch 20 Jahre oder über 20 Jahre habe, möchte ich die auch einfach nicht alleine lassen. Und habe jetzt mit denen gesprochen, habe gesagt, bei mir hat sich mal wieder was verändert. Ähm, und sie sind mir auch da wieder ganz oft entgegengekommen und haben gesagt, gut, zeitlich gucken wir einfach, wie du es einrichten kannst. Aber wir würden nicht so gerne ganz auf dich verzichten. Das bedeutet, dass meine Woche jetzt auf jeden Fall von Montag bis Samstag geht. Autsch. <lacht> so, aber ja, macht Spaß. Es gibt auch immer mal eine Woche, die nur von Montag bis Mittwoch geht und dann passt es wieder. Ne? und ähm, aber deshalb, also ich finde das toll, dass meine Kunden halt, die ich habe, auch diesen Weg mit mir gehen, ich habe da immer mit offenen Karten gespielt und habe halt auch erzählt, was das für eine Chance ist äh, muss man ja so sagen, auch vom, vom Alter her, ich habe jetzt Kollegen um mich rum, die sind so Mitte 30 bis Mitte 40 und ähm, das ist natürlich fürs Ego ist es mega cool wenn man, <lacht> äh, wenn man dann halt auch so wirklich angefragt ist und äh, genommen wird und äh, jeder kommt und sagt, Mensch, wie ist denn deine Meinung dazu? Also das ist schon, das macht schon viel positive Energie. Das kann ich nicht anders sagen.
0: Und Sie haben dich ja auch nicht ähm, nur wegen des Projektes genommen, sondern Sie haben dich ja auch gleich da wieder kopfüber in eine verantwortungsvolle, ich will jetzt mal vorsichtig sagen, Führungsrolle geworfen, ne?
1: Ja. Ja, das war natürlich auch so, dass sie gesagt haben, wenn du schon bei uns bist, könntest du ja auch gleich eine ähm, ne Teamleitung übernehmen. Ich habe jetzt elf Mitarbeiterinnen, die deutschlandweit verteilt sind und äh, im Außendienst Schulungen für Praxen halt machen und unser Produkt halt äh, schulen und äh, den Einsatz unterstützen, die Weiterentwicklung unterstützen und die Damen, ja, das, die gehören jetzt zu meinem Team so von
0: der Einzelkämpferin zur Unternehmerin
1: <lacht> über Nacht so ein bisschen wie Cinderella ja 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 ähm, das bringt natürlich einiges an administrativen Tätigkeiten mit sich ähm, das ist nun nicht so mein Favorite. aber gut man wächst ja mit seinen Aufgaben und ähm, was ich schwer jetzt so gelernt habe in den letzten zwei Jahren ist wirklich diese lange langsame Entwicklung in einem Konzern. Bisher war es ja so, ich habe mich mit dem kurz, äh, Auftraggeber kurzgeschlossen, ähm, der hat mir gesagt, was er will, ich habe ihm gesagt, was ich kann und dann hat es gepasst oder halt auch mal nicht. So, ähm, aber das war immer direkt. Und jetzt ist es halt so, dass wenn ich etwas brauche, etwas will, eine Idee habe, muss ich durch verschiedene Abteilungen gehen, muss gucken, dass ich politisch korrekt handle wo ich dann auch mal in einer Morgenrunde mit Vorstand und Geschäftsführung und sowas denn gefragt werde, na, schaffen wir denn dieses Jahr 80 Kunden? Und ich sage, nö. <lacht> die Frage, die <lacht> ja, und da war das dann halt so, ja, dann müssen Sie mich nicht fragen. Also ich bin sehr tief in dem Thema drin und ich wusste, dass wir 22 ähm, Praxen in, zu dem Zeitpunkt hatten und das Geschäftsjahr hätte gerne 40 gehabt. Ja, und wenn man mich fragt, dann kriegt man halt auch immer eine ehrliche Antwort und ähm, das war lustig dann zu sehen, was so für eine Welle der Unruhe durch dieses Unternehmen ging und es ist alles nicht schlimm, es ist alles okay und sie wissen auch, wenn sie mich fragen, kriegen sie halt auch eine klare Antwort, ähm, sonst dürfen sie mich nicht fragen. Also ich bin da wirklich politisch immer unkorrekt, ich sage, was ich denke und ähm, bringt manchmal Lacher. Manchmal glaube ich auch Stirnrunzeln, aber gut, ich kann mich da ganz schlecht verbiegen und da merke ich natürlich auch so diese lange Selbstständigkeit äh, formt, hat mich geformt und ähm, ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer, wirklich diese ganzen Prozesse einzuhalten und zu gucken, man muss halt erst in die Abteilung und in die Abteilung und man muss das in der richtigen Reihenfolge machen und so, das ist für mich echt ein harter Lernschritt. So, aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich jeden Tag wieder freudig dabei und ich hatte gerade gestern witzigerweise äh, einen von unseren beiden obersten Chefs, einen von den Vorständen an meiner Seite zwei Stunden und er sagte, ach Mensch, Bettina, kannst du mir nicht mal was über den Stand äh, der Software sagen und kannst du mir mal erklären, wie das hier geht und ähm, ich sah dann immer wie die Kollegen, wir sitzen da jetzt in einem Großraumbüro, was ich auch noch nie gemacht habe ich habe ja zu Hause mein kleines Büro, was voll eingerichtet ist, wo ich meine Ruhe habe. Dort sind wir jetzt in einem Großraumbüro, was erstaunlicherweise gut geht. Ich habe ja viele äh, gruselige Geschichten gehört, aber bei uns läuft es wirklich gut. Ich gehöre mal zu denen, die immer lüften. Meine Kollegen sagen dann immer, könntest du auch mal das Fenster zumachen? Aber wir haben uns schon gut angenähert äh, und ich komme morgens und reiße alle Fenster auf. Und wenn dann die Kolleginnen und Kollegen kommen, dann schließen wir sie nach und nach. Und mittags, wenn alle zum Essen sind, reiße ich wieder alle Fenster auf. Also ich glaube, wir können da so ganz gut mittlerweile miteinander leben. Aber das sind alles so Dinge, die kannte ich vorher nicht. Ne? Ich hatte immer ein Büro. Ich habe immer irgendwo so gesessen, wo ich halt entscheiden konnte, ob ich nun viel frische Luft habe oder nicht. Und, ähm, aber auch in so einer, in so einem Konzern, in so einer großen Abteilung muss man natürlich auch einfach immer Rücksicht auf andere nehmen. Und? Was für dich ja ein totales Fremdthema
0: <lacht> ist, weil was du natürlich so ganz
1: nebenbei jetzt verschwiegen hast, ist, dass
0: du ja irgendwann so zwischendurch, während du eigentlich Praxen betreut hast und äh, Qualitätsmanagement extern für die gemacht hast, auch noch eine Mediatorenausbildung gemacht hast.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, das hilft mir natürlich immer sehr. Ähm, gerade mich auch in diesen ganzen neuen Bereichen ähm, wertschätzend mit, mit den Kollegen auszutauschen, weil Mediation ist ja ähm, eine Methode, mit der man halt für andere arbeiten kann, aber die man natürlich selbst auch sehr gut leben kann ich habe äh, auch ähm, gfk gewaltfreie kommunikation gemacht ich versuche das auch im tagesablauf immer wieder mit einzubringen dass ich äh, wirklich darauf achte und sage du musst das machen du musst das machen nein ähm, sondern dass ich ein angebot mache die arbeit ähm, wäre zu erledigen wer kann es übernehmen so also das ist manchmal ist das wirklich ein balanceakt dass ich nicht ähm, so losrede, sondern dass ich immer wieder versuche, auch diese Sachen, die ich halt schon viele Jahre jetzt quasi nebenbei immer mit eingeflochten habe, auch in meinem täglichen Leben zu leben. Mhm. Ich habe noch die schöne Möglichkeit, weiterhin nebenbei als Mediatorin zu arbeiten. Auch das hat mir der Konzern von Anfang an ermöglicht. Ich hatte das gesagt, dass ich das gerne weiter tun würde. Und ähm, da das jetzt halt keinen Konflikt mit meinem dortigen Job hat, ist das kein Problem. Weil das Schöne ist, dass in dem Unternehmen tatsächlich auch unsere Vorstädte, unsere Geschäftsführer ähm, auch ganz oft noch einen Zweitjob haben. Also in beratender Tätigkeit, als externer Auditor. Äh, also da sind auch ganz unterschiedliche ähm, Aufgaben noch verteilt oder äh, unterschiedliche Berufe, die dort genutzt werden. Und ähm, das ist natürlich auch, finde ich, mega modern. So, dass man halt ähm, nicht nur jetzt seinen, seinen, seinen Bürotop macht oder nur seiner Aufgabe folgt. Sondern das war für mich auch wieder wichtig, dass ich halt weiter ähm, in all meinen Bereichen unterwegs sein kann. Das ist einfach so, ähm, was mir wichtig ist. Mir ist es auch wichtig, dass ich möglichst flexibel in meinen Arbeitszeiten bin. Auch das ist dort ermöglicht worden. Ähm, denn ich bin kein 9-to-5-Typ. So, ähm, Ich bin bestimmt kein Mensch, der gerne morgens früh aufsteht. Trotzdem sitze ich gerne früh im Büro, weil alles das, was ich bis neun nicht geschafft habe, bleibt bis 18 Uhr liegen.
0: Mhm. Oh, das kenne ich
1: irgendwie. <lacht> so, und ähm, das ist halt so einfach, wo ich dann sage, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, halt früh anzufangen oder lange zu arbeiten, am Wochenende zu arbeiten, dafür mal einen Mittwochvormittag äh, mir eine Auszeit zu nehmen, dann ist das für mich Flexibilität. Und das macht mein Leben wieder so so viel bunter und so 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 kreativ, dass ich halt sage, Mensch, ähm, gestern bei dem tollen Wetter habe ich halt einen Außentermin und den muss ich dann nicht sofort zurück, sondern ich kann dann halt auch sagen, so ich gehe jetzt noch mal einen Kaffee trinken und sitze noch mal an der Alster und genieße mal eine halbe Stunde dieses tolle Wetter, weil die Arbeit muss ich eh schaffen. Und es ist mir Gott sei Dank überlassen, wann ich sie mache. Und ähm, das ist das ist für mich auch ganz, ganz wichtig.
0: Und das kommt sicherlich einerseits aus der langjährigen Erfahrung als Selbstständige mit der freien Zeiteinteilung auch bewiesen zu haben, umgehen zu können. Das ist natürlich auch ein Vertrauensvorschuss, den man da im Konzern dann erstmal unter Beweis stellen muss. Aber ich glaube, als Selbstständige hat man das dann einfach schon mal per se bewiesen, dass man es kann. Plus natürlich, und das ist halt das... Ach, ich nenne es mal Graurückenstanding, wenn man dann, <lacht> und in dem Fall darf ich das sagen, weil Bettina hat wirklich graue Haare. <lacht> Und Ja, ganz genau. Und ähm, einfach daraus oder darin ja auch die Erfahrung spiegelt, dann eben zu sagen, ich weiß, was mir gut tut und ich weiß vor allem auch, wie ich es argumentativ dann auch durchsetze. Und offensichtlich sind ja selbst Konzerne an vielen überraschenden Stellen dann doch sehr flexibel. Also bitte, bitte, bitte hört auf, euch immer einzureden da draußen, dass mit eurem Chef man irgendwie nicht reden kann oder in eurer Firma das nun überhaupt nicht möglich ist oder gar nicht geht oder ansprechen. Sprecht mit den Leuten, macht euch erstmal wirklich klar, was ihr wollt und was für euch wichtig ist und wenn es eine längere Mittagspause ist oder eine flexiblere Arbeitszeit, dann argumentiert es eben auch durch für euch im Sinne von macht euch klar, was es bedeutet, denn Samstagsarbeiten, ja, das muss man dann auch wollen, aber auch versucht es wirklich demjenigen, der dafür verantwortlich ist so eine Entscheidung fällen kann für euch oder in dem Falle für das Projekt, was ihr habt, dann auch wirklich die Möglichkeit zu geben, alle Argumente gehört zu haben und ja sagen zu können. Wenn man losgeht und einfach nur sagt, ich will aber und überhaupt nichts dazu sagt, sondern nur die Forderung stellt, dann ist natürlich ein bisschen schwer, einem entgegenzukommen. Aber so wie Bettina es auch gemacht hat, sie weiß, was der Laden an ihr hat. Die wissen letztendlich jetzt mittlerweile spätestens auch, was sie an ihr haben und sie hat es unter Beweis gestellt. Und dann gibt es immer ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch eine Grauzone zu finden wo es dann eben nicht 9-to-5 ist. Aber ich komme schon wieder ins Labern und eigentlich soll doch Bettina erzählen.
1: Ja, sehr gern. Also es ist für mich wirklich ähm, ganz spannend zu sehen, weil auch dieses Unternehmen natürlich sich ähm, ein bisschen schwer tut damit. Also es ist natürlich nicht alles rosa-rot, nicht, dass ich da vielleicht einen falschen Eindruck erwecke. Ähm, auch das ist dort harte Arbeit. Ähm, wir haben ganz unterschiedliche Bereiche auch in der Firma, wo es halt in der einen Abteilung einfacher ist, in der anderen schwerer ist. Aber das äh, Unternehmen ist wirklich auch am Kulturwandel für sich interessiert und versucht jetzt auch die Möglichkeit zu schaffen, nicht unbedingt Homeoffice-Arbeitsplätze, weil die haben arbeitsrechtlich eine ganz klare ähm, Gewichtung, was die alles beinhalten müssen. Es reicht nicht, mit dem Laptop auf dem Sofa zu sitzen, sondern es muss ein Arbeitsplatz sein mit Arbeitsbeleuchtung und genug und abgeschlossener Raum und, 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 und. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben jetzt die Möglichkeit zusätzlich geschaffen, flexibles Arbeiten zu haben. Das bedeutet auch, dass wir natürlich unseren Laptop mit nach Hause nehmen und ähm, dort halt dann einfach auch äh, frei arbeiten können. Oder auch halt sagen, wir machen mal einen Tag flexibles Arbeiten zu Hause, um einfach mal auch alles abzuarbeiten, was man am Tag nicht schafft zwischen 25 Meetings. <lacht> Auch das ist eine total spannende Kultur. Ich habe das ja schon oft gehört, auch von Freunden, Bekannten, dass die gesagt haben, ja, sie haben hier ein Meeting und da ein Meeting. Und ich haben gesagt, ja, 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 ihr seid hier alle so toll und alle so busy. Ich gehe arbeiten, ich gehe hin, ich mache meine Arbeit, ich kann abends sehen, wie viel ich getan habe. So ist halt ähm, mein Standing bisher gewesen. Und dann habe ich gesagt, so, ich habe jetzt so und so viel geschafft, ich habe das heute alles erledigt und jetzt gehöre ich auch zu diesen Menschen die sich so durch den Tag mieten. Und <lacht> auch das eine total spannende ähm, Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz schätze ich nach wie vor meine etwas kleiner gewordene Selbstständigkeit, wo ich wieder ins Tun komme und wo ich wirklich mit meinen Kunden im Austausch bin, wo ich so ein bisschen wieder ähm, geerdet werde auch. So, das finde ich ganz wichtig, dass ich halt auch da ähm, durch meine Kunden auch wirklich wieder... Ähm, die die Realität sehe die Tatsachen sehe sehe was haben die für Probleme auch gerade Praxen die haben ganz besondere Konstruktionen da ist ganz viel ähm, Themen die immer so im Hintergrund laufen und so und wenn ich da so einen Tag wirklich gearbeitet habe hat das für mich auch wieder einen positiven Effekt dass ich sage hm, du hast einen tollen Schritt doch in diesen Konzern gemacht und ähm, das sind das sind so Dinge wie gesagt, also ich finde, man muss einfach jeden Tag wieder dankbar sein. Ich glaube, zu sagen, sagen zu können, ich habe mir das auch ein Stück erarbeitet. Da bin ich für mich auch sehr stolz drauf, dass ich halt auch immer wieder trotz Arbeit, Selbstständigkeit, teilweise angestellt sein, immer wieder gesagt habe, ich mache noch eine Fachausbildung, ich nehme die Zeit, ich stelle meine Freunde hinten an, so Stell meinen Mann hinten an, der ist Gott sei Dank auch selbstständig, der weiß, was das bedeutet, ähm, zu sagen, du, dieses Wochenende sitze ich wieder irgendwo und lerne etwas. Ähm, das waren immer Zeiten, die echt hart waren. Aber sie haben auch Spaß gebracht, sie waren mega bereichernd für mich. Und ähm, ich würde es wieder so tun. Für mich ist einfach wichtig, dass das Leben bunt bleibt. Und ähm, ich glaube, es hat noch ein paar Überraschungen bereit. Wir witzeln ja immer, da ich ja nun schon ähm, wirklich auf die 60 zugehe. Meine direkten Chefs jetzt sowas um 46, 48 sind. Sage ich immer, also wenn ihr in Rente geht, gehe ich mit. <lacht> so, ähm, also ich muss noch ein bisschen Gas geben. Und ähm, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ich, wenn ich länger arbeiten könnte. Da steckt keiner drin. Man weiß nie, was das Leben für einen bereithält. Aber meine Perspektive ist tatsächlich... Ähm, auch gerne vielleicht noch mit 68, 70, da ähm, was beitragen zu können. In welcher Form auch immer. Weil ich glaube, wenn man nicht körperlich arbeiten muss, ähm, solange der Kopf mitspielt, kann man sich noch ganz lange einbringen und einmischen. Und das möchte ich gerne sehr, sehr lange noch tun.
0: <lacht> ja, so sieht es so aus, definitiv. Und das ist auch gut so, weil ihr habt es gehört, sie hat ganz, ganz viel zu bieten auf unglaublich vielen Gebieten. Und dementsprechend ähm, halten wir einfach die Daumen, dass sie dann auch mit 80 noch irgendwo jemandem gerade wieder mal die Vorstandssitzung aufmischt und den Jungs mal wieder sagt, wo der Hammer hängt. Die brauchen das hin und wieder. Genau. <lacht> Okay, sie hat euch ganz viel schon mitgegeben, so dass dass sie mir ganz viele Fragen erspart hat. Sie hat euch schon mitgegeben, wie sie es machen würde, wenn sie es nochmal machen würde. Sie hat euch ein bisschen Mut gemacht, euch auch zu trauen, ähm, zu springen, wenn es vielleicht nicht zu 100 Prozent ist. Ähm, jetzt wollen wir einfach nochmal hören, sag mal, hat es in deiner Vergangenheit, in der Geschichte, die du so gelebt hast, irgendwann auch mal so einen richtigen Clash gegeben mit Leuten, die einfach gar nicht auf deiner Seite waren, als du dich für was entschieden hast?
1: Boah, da muss ich tatsächlich mal einen Augenblick drüber nachdenken, weil, ähm, ich höre so selten auf das, was andere sagen. Also, ich gucke immer, ich brauche eigentlich, ich brauche wirklich nur meinen Mann als Spiegel. Wenn der sagt, mach es, ähm dann gehe ich auch den Weg. Es gibt immer Zweifler, es gibt ganz viele, die sagen, nee, das kannst du nicht und du bist schon so alt und nee, mach mal nicht und du weißt ja nicht, wo du landest. und Also das höre ich natürlich auch. Und dann sage ich aber, wenn ich es nicht versuche, woher soll ich denn wissen, ob es jetzt für mich gut ist oder nicht? Und deshalb gucke ich wirklich auf mein Bauchgefühl. Ich arbeite gerne für mich mit dem inneren Team nach Schulz von Thun. Und ähm, wege das so ab. Das male ich mir auch manchmal auf, wenn ich das jetzt nicht so für mich einfach im Körper spüre, sondern dann gehe ich halt bei und sage, okay, das spricht dafür, das spricht dagegen, ähm, so und so und hin und her. Und manchmal nehme ich meinen Flipchart und sage und mal dann so und dann lasse ich das auch ein paar Tage stehen, weil es gibt ja immer gerne die Spätmelder, die dann nochmal irgendwo aus dem Keller hochkommen und sagen, ja, aber das hast du auch nicht bedacht und da musst du auch nochmal dran denken und so. Und dann kann das bestimmt mal eine Woche oder vielleicht auch vier Wochen da stehen und ich laufe da immer wieder dran vorbei und dann habe ich auch meine Entscheidung getroffen. Natürlich hört man auch die die Reden der anderen, aber äh, es muss mein Bauch muss sagen, ja oder nein. Und wenn wenn ich es mir leisten kann, wenn es halt finanziell für mich zu wuppen ist, ähm, was soll mir denn dann passieren? Vielleicht, dass ich mal sage, ähm, ich schaffe eine Prüfung nicht. Ja, mein Gott, dann wäre das so. Aber ich habe es wenigstens versucht. So, und äh, von daher, wie gesagt, mir laufen Zweifler über den Weg. Ich habe auch ähm, eine ehemalige Kollegin, die hat mir immer erzählt, sie will noch mal studieren, die kenne ich jetzt auch locker 20 Jahre. Und habe ich gesagt, ja, mach doch. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, aber dann muss ich ja dies und dann und dann und dann. Also sie ist immer noch in der ein und derselben Position, unverändert. Und ähm, ja, für mich wäre das nichts. Wahrscheinlich
0: auch nicht so richtig glücklich an der Stelle, wo sie hängen geblieben ist. Vielleicht haben wir sie jetzt da draußen gerade unter unseren Zuhörern und wir schicken ihr jetzt mal einen ganz herzlichen Gruß und einen kleinen motivierenden Ausstritt ähm, machen. Traut euch, probiert es aus. Wenn ihr es nicht ausprobiert habt, wisst ihr nicht, ob es gut ist. Wenn es nicht gut ist, ist es vielleicht geil. Wenn es nicht geil ist, habt ihr zumindest was gelernt. Also hört auf euch anzustellen macht es. Traut euch raus und tut. So, in dem Sinne ähm, darf ich mich bei Bettina bedanken für die lange, ausführliche, spannende Geschichte. Vielen Dank. Und euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Inspiration daraus wünschen für den heutigen Tag und auch für die weiteren. Nehmt was mit. Nehmt was mit. Bitte, bitte. Macht euch frei. Und in dem Sinne einen schönen Tag noch. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Eure Amelie.